0: Sou Fátima Dias, rotina médica da unidade coronariana do hospital Quintador e venho aqui hoje conversar com vocês a respeito da publicação da revisão da diretriz de reanimação cardiopulmonar publicada em outubro de 2020 no Circulation, no que diz respeito aos cuidados pós-parada. Com relação aos cuidados pós-parada, o que nós temos é um novo elo na cadeia de sobrevivência. Esse elo é o elo da recuperação. Onde a atualização coloca? Recomendamos que os sobreviventes de PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da auto-hospitalar. Outra recomendação é a avaliação estruturada para ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e fadiga para os sobreviventes de PCR e seus cuidadores. Recomenda também que sobreviventes de PCR e seus cuidadores recebam planejamento de alta e auxílio. Multidisciplinar para incluir tratamento de recuperação com acompanhamento médico, reabilitação e retornar, assim, as expectativas de vida, trabalho e social de forma mais precoce. A atualização coloca um novo algoritmo que é dividido em duas fases: fase de estabilização inicial, fase 1. E fase 2 manejo contínuo e atividades de urgência adicional na fase 1 um, fase de estabilização inicial após obtido retorno da circulação espontânea devemos priorizar manejo da via aérea controle dos parâmetros respiratório controle dos parâmetros hemodinâmicos além de obter um eletrocardiograma. Na fase 2, considere intervenção cardíaca de urgência se infarto agudo do miocárdico estiver presente, houver sinal de choque cardiogênico ou necessidade de suporte circulatório mecânico. Se, após o retorno da circulação, este paciente atender a comandos e estiver desperto, outros manejos para o atendimento do paciente crítico deve ser abordado. Porém, se esse paciente estiver comatoso, não estiver atendendo aos comandos, controle direcionado de temperatura deve ser instituído com temperatura entre 32 e 36 graus por pelo menos 24 horas realizar uma tomografia de, de crânio nas primeiras 24 horas, realização de eletroencefalograma e outros manejos ao atendimento do paciente crítico. A abordagem recomendada para neuroprognóstico multimodal em pacientes adultos vítimas de PCR é Nas primeiras 24 horas devemos Instituir o controle direcionado de temperatura tão logo seja possível. Realizar uma tomografia de crânio. Entre 24 e 72 horas, devemos, se, se disponível no nosso serviço, dosagem de marcadores séricos é, neuronais. Estado mioclônico deve ser registrado através de eletroencefalograma. E entre 24 e um pouco mais de 72 horas, ressonância magnética de crânio e potencial evocado somato sensorial. Incorporar exames diagnóstico para prognóstico multimodal pelo menos 72 horas depois da normotermia. Recomendação para oxigenação e ventilação após ROSC, retorno da circulação. Classe 1. Recomendamos evitar hipoxemia em todos os pacientes que se mantenham comatosos após ROSC. Recomendações para o diagnóstico e tratamento de convulsões. como Classe 1. Recomendamos tratamento de convulsões clinicamente aparentes em sobreviventes adultos de parada cardíaca. Classe 1. Recomendamos realizar e interpretar prontamente eletroencefalograma para o diagnóstico de convulsões em todos os pacientes comatosos após o retorno da circulação espontânea. E como classe 3. Profilaxia para convulsões em adultos sobreviventes de parada cardíaca não é recomendado. Com relação ao controle direcionado de temperatura, como classe 1 e 2A, temperatura entre 32 a 36 graus Celsius deve ser mantida por pelo menos 24 horas após alcance da temperatura alvo o uso de biomarcadores séricos para neuroprognosticação. classe 1 quando realizada em combinações com outros testes prognósticos parece ser razoável considerar altos valores séricos de enolase neurônio específico dentro de 72 horas após parada cardíaca para apoiar o prognóstico resultado neurológico ruim em pacientes que permanecem em coma lembrando que nós ainda não temos disponível no Brasil como classe 2B a utilização da proteína de ligação ao cálcio S100B tal cadeia leve de neurofilamento e proteína gliar fibrilar ácida na neuroploginificação é incerta e para nós finalizarmos temos como recomendação para término dos esforços de, re... de ressuscitação, como classe 2B, em pacientes entubados, a falha em atingir um CO2 expirado superior a 10 milímetros de mercúrio por capnografia em forma de onda, após 20 minutos de ressuscitação, pode ser considerada como um componente de uma abordagem multimodal para decidir quando encerrar os esforços de ressuscitação, mas não deve ser isol é, usada isoladamente. Termino por aqui esse podcast e nos encontramos num próximo podcast. Um grande abraço!